0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que cresçam, floresçam, frutifiquem, as nossas qualidades, as nossas virtudes e, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, retirar a erva daninha do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da cupidez, que são a causa da nossa infelicidade. É um processo que iniciou quando chegamos no reino nominal, vindos do reino animal. Lá, nós só tínhamos instinto. Quando aqui chegamos, começamos a exercitar o nosso livre-arbítrio. E, muitas vezes, temos agido de maneira incorreta. Então, é necessário a observação de nós mesmos para que possamos é, seguir nesta busca da felicidade. que não está onde a gente procura. Normalmente, nós buscamos a felicidade nas coisas materiais. Até porque somos bombardeados diariamente com a propaganda que diz compre, 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 endivida-se. E aí sofremos porque temos dificuldade de cumprir os nossos compromissos financeiros e esquecemos que a verdadeira felicidade é o quê? A posse do necessário. Aquilo que precisamos para viver no planeta e também a consciência tranquila de não ter Desrespeitado as leis que vigem no universo. E essas leis são, estão lá dentro da nossa consciência. Então, precisamos fazer o quê? Aceitar a correção que Deus impõe quando nós transgredimos uma lei. Temos a lei de progresso, a lei de trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, e hoje, a humanidade como um todo está recebendo uma corrigenda de Deus. Ou seja, a pandemia do coronavírus, ela veio para quê? Para nos acordar a respeito da realidade espiritual. Porque, até então, como é que nós vivíamos no planeta? Somente pensando no próximo final de semana, na próxima balada, na próxima foto que nós iríamos postar nas redes sociais. E, então, veio o coronavírus para quê? Primeiro, para que a gente volte a ter hábitos saudáveis de higiene. Veio também para quê? Com a suspensão das aulas, para que nós melhorássemos o diálogo, a convivência para com nossos filhos. Foi difícil ficar o ano inteiro com eles dentro de casa, mas... Era necessário porque nós não nos preocupávamos com a educação dos nossos filhos. Jogávamos a educação para a escola, que deve simplesmente prover o conhecimento para ele ser um bom profissional. A educação moral, a educação através do exemplo, nós não dávamos, então. Veio o coronavírus para corrigir essa nossa postura em relação aos nossos filhos, também em relação às nossas famílias. Os nossos idosos, o que nós fazíamos com eles? Jogávamos no último quarto da casa, lá próximo da área de serviço, e deixávamos que vivessem, ou melhor, que muitas vezes simplesmente vegetassem. E aí veio o coronavírus, por quê? Para que a gente aprenda a valorizar não só a sabedoria, mas também o conhecimento dos mais velhos. Outro finalidade extremamente importante do coronavírus foi nos mostrar que devemos é, respeitar e utilizar a ciência. Porque éramos, ainda somos mestres no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. E na maioria das vezes a nossa opinião não tem uma base, uma fundamentação. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu vou comer farinha de trigo, eu estou com ameaça de coronavírus, eu vou tomar aqueles remédios que são indicados pelo presidente da República, que a gente sabe que não fazem efeito nenhum. Ao contrário, podem trazer até efeitos colaterais. E também, porque até então, quando nós tínhamos um problema de saúde, com quem que nós consultávamos? Com o doutor Google, não é? E íamos para a automedicação. Então agora, ah, tudo isso de novidade é o um novo normal que nós precisamos estar atentos porque o coronavírus veio nos chamar de volta para a realidade. Vivíamos no mundo virtual, e o mundo virtual também foi importante para nós, está sendo importante para nós na época do coronavírus, porque podemos nos comunicar através dele. Estamos em isolamento social, muitos ainda estão. Então, o mundo virtual está sendo extremamente importante para o quê? Para o diálogo, porque até então nós utilizávamos basicamente o mundo virtual para frivolidade era um prato de comida uma foto na festa uma foto na praia é no mundo virtual nós colocávamos aquela felicidade que não existe não existia e não existe dentro de nós agora nós estamos percebendo que no mundo virtual nas redes sociais tem um pouco mais de realidade isso é bom porque no momento em que nós caímos no real nós vamos compreender o quanto nós ainda estamos longe da felicidade e que ela não está ali na próxima esquina. Quem poderá estar na próxima esquina é o coronavírus, que pode trazer sequelas para o resto da nossa vida. então Neste momento, vamos aceitar a corrigenda? Sim, precisamos respeitar os protocolos, compreender os médicos, os cientistas têm parte da solução e esperar uma vacina que vai demorar. O ministro da Saúde prometeu 200 milhões de vacinas até junho. O mundo não consegue produzir vacinas para desse montante para vender o Brasil, até porque as prioridades das empresas farmacêuticas é atender os países mais desenvolvidos, os subdesenvolvidos, depois, como diz o presidente Bolsonaro, paciência, quem tem que morrer, vai morrer. Não é o um raciocínio correto, porque precisamos respeitar os protocolos, principalmente agora, que os nossos jovens voltaram às aulas. Então, vamos, junto com eles, aprender a respeitar todos os protocolos. Isso está sendo uma educação às inversas. Ou seja, hoje... Os nossos filhos serão nossos mestres em cumprir, em respeitar os protocolos, porque eles estão fazendo isso nas escolas. Pense nisso. Uma boa sexta-feira e até amanhã, o alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. E vamos começar com notícias da região. Ontem, Ficamos sabendo pelas redes sociais que o IPTU de Sombrio foi reajustado no final do ano passado em 25%. É, Os vereadores da oposição, que tinha maioria na Câmara, dormiram nas palhas. Porque o que, que acontece? Uma das funções do vereador é fiscalizar. E quando você fiscaliza, você tem que estar atento à divulgação dos atos oficiais. E, com certeza, o decreto é, reajustando IPTU foi publicado no Diário Oficial e os vereadores ou não viram, ou fizeram que não viram. Está com a palavra a oposição para explicar por que, que eles é, não cumpriram a sua função. Santa Catarina completa um mês de imunização contra a Covid-19 com 1,9% da população vacinada. Santa Catarina completou, nesta quinta-feira, o mês de início da vacinação, com 143.754 pessoas vacinadas. Esse número representa 1,9% do total da população do Estado, que é de aproximadamente 7,2 milhões de moradores, segundo a última estatística do IBGE. Dividido em quatro lotes, o Estado recebeu, até o momento, 298 mil doses do Ministério da Saúde, o menor número entre os estados da região sul. Segundo balanço da Secretaria de Saúde, 176.481 vacinas foram aplicadas e 32.727 moradores de Santa Catarina receberam a primeira e a segunda dose imunizante. Os vacinados, até o momento, fazem parte de um grupo prioritário, que é de 2,8 milhões, Segundo o plano divulgado nesta terça-feira, se comparado o número de vacinas aplicadas nesta população, o total vacinado é de 4,9%. Está no blog do Feijão de Hoje um post meu onde, é, seguindo o atual risco de vacinação, eu estimo que nós vamos estar vacinados só em 2023. Até lá, vamos ter que é manter simplesmente os protocolos de saúde, que é a única medida eficaz contra o coronavírus. O Ministério Público de Santa Catarina pede cassação do prefeito que implantou uso de ozônio via retal contra a Covid-19 por suspeita de caixa 2 na campanha-releição. O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação da chapa do prefeito e vice de Itajaí, Wolnei Morastone, do MDB, e Marcelo Sodré, do PDT. Respectivamente, além de novas eleições do município, o Ministério afirmou que a campanha deles para a reeleição recebeu doação no um montante de 4,5 milhões que não foram declarados à Justiça Eleitoral, prática conhecida como Caixa 2. O requerimento foi feito nesta quarta-feira, dia 17, e aceito pela Justiça Eleitoral, que não passou detalhes do trâmite sobre a ação ajuizada. Até a tarde desta quinta-feira, Morastone e Sodré não tinham sido notificados. Em nota, o prefeito e disse, afirma que o pedido MP se pauta em suposições sem respaldo concreto e que a campanha foi pautada na mais estrita legalidade. Então está aí. Vamos aguardar para ver. A gente sabe que.. É... Na maioria das campanhas, sempre existe caixa 2. Olha... Robô da NASA já está em Marte. Como foram os primeiros minutos do terror do poço? Cientistas da NASA agora respiram aliviados. O rover, robô sobre rodas, Perseverance, da missão Mars 2020, acaba de pousar com sucesso na superfície do planeta Marte. O processo foi finalizado às 17 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília, quase sete meses após a nave deixar a Terra, em julho do ano passado. O momento mais tenso foram sete minutos de terror, como eles chamam, tempo entre a entrada na atmosfera do planeta, em altíssima velocidade, e o pouso. Agora, Marte conta com três missões espaciais acontecendo ao mesmo tempo, da NASA, da China e dos Emirados Árabes, que também chegaram na região. É que esse é o momento em que o planeta Marte está mais próximo da Terra, então, é, se aproveita para enviar sondas para procurar compreender melhor o nosso vizinho do Sistema Solar. Polícia Federal encontra celulares em sala onde Daniel Silveira está preso. A Polícia Federal apreendeu dois aparelhos celulares na sala da superintendência da corporação no Rio de Janeiro, onde ficou preso o deputado federal Daniel Silveira, antes de ser levado ao Batalhão Especial Prisional da PM. Segundo o apurado, os telefones foram encontrados durante uma vistoria, por volta das 12h30, nesta quinta-feira, em uma bolsa com roupas pessoais do deputado. A defesa disse que não sabe de quem são os celulares e como foram parar lá. Eu tenho uma teoria. Depois eu vou contar para vocês. Vamos continuar com a notícia. Em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, dia 18, o juiz Ayrton Vieira, que atua em auxílio ao ministro Alexandre Moraes, manteve a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. O parlamentar está preso desde a noite de terça-feira, por ordem de Moraes, relator do inquérito da fake news no Supremo Tribunal Federal, e após divulgar um vídeo com ataques verbais e ameaças aos ministros da corte. O plenário do STF também ratificou a decisão de Moraes por unanimidade nesta quarta-feira. Então, voltando ao aparecimento de dois celulares dentro é, da bolsa do deputado, eu acredito que, como nós já estamos é, na época das viagens espaciais, foram três sondas que pousaram em Marte, todos nós que somos um pouquinho mais antigos, até os mais novos, é, somos aficionados do Jornada nas Estrelas. Ou do Star Trek também, que agora tem vários, várias versões. Então, o que, que aconteceu? O capitão Kirk determinou ao engenheiro Sr. Scott que teletransportasse dois celulares para dentro da mala do deputado. Talvez seja essa a explicação mais plausível para o aparecimento dos dois celulares dentro da mala do deputado. Google paga. Facebook remove notícias. Briga por remuneração paga avança. Os australianos acordaram na manhã desta quinta-feira num apagão de notícias sem acesso a qualquer conteúdo de notícias locais no Facebook. O bloqueio imposto pela rede social foi uma retaliação a um projeto de lei que avança no país e pretende obrigar as plataformas de tecnologia a pagar aos editores pelas notícias compartilhadas. Só que centenas de outras páginas, incluindo serviços governamentais, como bombeiros de saúde, também foram excluídas. A pressão do parlamento australiano também fez a história avançar pelo lado do Google, que voltou atrás e anunciou, é, no dia 17, um grande acordo de três anos com a News Corp, principal grupo de mídia da região, e Dona Letiz, como The Times, The Wall Street Journal, em comunicação, uh, o Google diz que vai repassar somas significativas para o pagamento do compartilhamento é, das notícias. Daí eu acho que é justo que os jornais, que os veículos de comunicação, recebam do Facebook, porque eles colocam propaganda em cima e ganham dinheiro em cima das notícias. amiga e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus. E até segunda-feira, às 7 horas da manhã, com mais um Bom Dia com Feijão. Duas dicas. Se beber, não dirija. Respeite os protocolos de saúde. Não aglomere e também use máscara. E um bom final de semana e até segunda-feira. Um beijo no coração e até lá, então.